0: 欢迎来到知南说说话的单元。那今天是第一次录制这个主题，那第一集的内容是想要跟大家聊一聊，究竟该不该出国念书？呃，因为是第一集嘛，所以开始之前呢，其实也还有蛮多想要闲聊的，所以请容许我先，呃，闲聊打屁一下。其实做这个粉砖啊、呃，最一开始有一部分啦，当然是因为 quarantine 的关系，所以就是在美国被关在家嘛。那也来美国一段时间了，就觉得诶好像有很多可以来分享来说的，包括我自己经历过的一些 cultural shock， 然后有自己经历过的一些文化上不同所产生的差异，这个是第一个部分。那第二个部分其实啊、呃、还不只是因为 u a r a n t i n e 无聊，而是我自己在其实最大的冲击是在刚来的三个月的时候。那这个冲击其实不是来自于说，呃，美国的这个环境有多么的不同，因为毕竟呃我有家人在美国。那过去的十年间啊、呃，我其实也蛮常来美国的，然后。大部分是探亲啊、呃，不是旅游，所以其实可能第一个来的时间也都比较长，在我可以的允许的时间内，也许一来就两个礼拜、三个礼拜。那第二个情况是，可能根本也不是旅游玩乐，就是可能在一个城市然后待着很久，然后跟当地人过着一样的生活模式。所以其实美国的，包括像嗯。呃没来过美国的人可能比较惊讶的，像是一些小非文化，啊，然后还有一些呃购物方面的不同啊。这个我其实已经很习惯了。那真的给我最大的冲击是在于对于文化差异这件事的重视的程度的不同的文化差异。呃，这个要怎么说呢？就是我的研究所啊、呃，念的是 project management， 中文应该大部分都是翻译成专案管理。那我强强调这个的意思是，其实我不是念正统的商学院。专案管理在美国的学科里面的定义，可能不是啊、呃、一门科学，它甚至不是一门。学科，它可能比较就像是一个工具或者是一个方法。那呃，就是方方法是从 methodology 制翻的。我找不太有就是更好的，就是如果有更好的那个翻译的话，可以告诉我。但是就是我的感觉是它比较像是一门工具啦。但是我的意思是说，所以也表示。其实，呃，他教的是很多你如何管理专案的方法。那当然，组织的沟通协调上是呃，这一个工具里面所或者说这个方法里面的可以应用的其中一个技巧，或者是说他一定会带到的一个技巧，但并不是一个专门的呃领域。甚至在专案管理里面，它虽然是一个重要的领域，但是。也只是之一，它不像商学院或者是教行销的，或者是甚至美国有专门呃教呃商业谈判跟或者策略谈判或者是,或者是呃沟通的研究所。但是即使是这样的情况下，呃，我们仍然有非常非常多的课，甚至有两一到两门的课是专门在教。文化差异，所以那个时候其实让我第一个一下就产生了很大的冲击，就是，嗯，因为在亚洲，我们最常讲的、最常强调的，就是所谓的“入境随俗”，也就是说，如果比方举例，你今天刚换工作到一个新的公司，一定所有的人都会告诉你说：“哎，你先来习惯一下，适应一下。”这个其实，我觉得这句话背后所隐含的意思就是说，你要理解我们这边的文化，并且适应它，并且内化它。但是在美国的时候，可能因为呃文化太多种了，所以它当然会有它的主流文化，当然会有它这个社会的主流价值。可是同时，它对于嗯 minority， 就是所谓的少数，因为这个少数其实可能。很模糊，我我们很难用数学上的少数去理解它，或者是如果就用数学上的概念去举例的话，呃，你可以想看看，就是所谓的多数可能其实就是 30% 然后剩下的 70% 可能有十种，然后每一个占 7% 或者是每一个介于 5% 到 10% 那你说 30% 的多吗？当然多啊，可是它跟百分之十的比起来，它其实也就多百分之二十。而且另外一个是，你你说百分之三十的是多数，它只是最多数，但是它并没有超过百分之五十。就是我我觉得我自己的感觉是，可能是因为这样子的社会组织结构，它有来自四面八方的人。他有 local 的美国人，然后 local 美国人里面可能又分白人、黑人、印第安人，然后有牙裔的，牙裔又分好多国家。那当然也有南美洲的移民、欧洲的移民，很多很多地方非裔的移民，所以变成说，他对于文化的不同文化或者是文化差异的这个概念的重视的程度，是我之前待过的城市。里面啊、呃，或是国家里面，我我没有没有经历过的，那他们会非常在意文化差异所展现出来的呃实际的行为，就是他们会去呃美国的教育体系。会去让你认识到，很清楚的认识到所谓的文化差异是怎么一回事。它不是只是哦，你做事的方式跟我做事的方式的不同，或者是你的习惯跟我的习惯的不同。它会去解构背后的原因是什么，是什么原因造成这个文化差异。然后，我也是我认为最重要的一点是，解构完了之后。理解了是什么原因造成这些文化差异以后，他要做的事情是让你找到你自己，也就是说，他会去呃、uh, appreciate 每一种文化，就是你了解了哦，原来是因为这样子，所以台湾的人跟美国的人啊、呃，美国西岸的人会有这样子的文化差异。以后，他并不是要求你去。成为美国西岸的人，他并不是要求你。那你住到 LA， 你就要成为一个 LA 的人；你住到纽约，你就要成为纽约的人。当然，他可能有这样子的意图，或者是对这样的潜在的意图，想要让你就是，哎、欸，你也认同，然后我们是骄傲的纽约人，所以你在纽约住久了，那你也会变得很骄傲。这是一种可能，这确实是一种可能。可是，呃，反过来说，其实更多的时候，它是让你去找到你自己，就是让你去认识到说，哦，原来，嗯，嗯，我我是这样子的情况下，所以台湾的人跟美国西岸的人有这样的不同以后，那我会清楚知道，在这个文化差异底下、文化底蕴下，我的强项在哪里。然后我应该在我现在所处的文化底下，怎么样子去发挥我的强项？我觉得这个是最重要最重要的地方，这也是我的呃粉专国际直男最核心想要表达、想要去告诉啊、呃，不只是台湾或者是地球上每一个角落的人。当然现在是华语的频道了，但是就是想要去告诉每一个人，就是说。呃，去找到你自己，然后去找到你所属的文化，它美的地方，它强的地方。因为我认为一定有，不管或深或浅，或长或短，每一个文化之所以存在，一定是有它的底蕴跟它的价值。这个是，所以虽然可能你看我的粉砖，或是听我的 podcast， 会有很多，好像我的朋友是这样说我，我就是包每一种，就是我一直在。就是表扬美国啊，褒奖美国啊，然后好像也在贬低我在中国，在北京的那一段工作的历程，但其实不是。就是我自己当然有些偏好啦，我很喜欢户外运动，我喜欢好山好水的地方，所以我对西雅图的留恋当然会比北京要来的更多。可是，嗯，我不觉得文化有所谓的高低之差。文化的素质或展现出人们展现出来的行为，确实会让你有觉得不是那么舒服，或是呃相处起来不是那么愉快。但我不觉得那个是高低之差，我觉得那个是文化的不同。所以，嗯，这是我想要在开始之前，那因为这就是说说话的单元嘛，就是很轻松的跟大家聊聊天，分享一些我自己的想法。所以，嗯，其实我就是想要去。呃，去做，去去做一个这样子的，去每次、每次在强调诉求，并不是哪里的文化好，美国文化好，北京文化不好，哪里文化高，哪里文化低，而是我们在认识了文化差异之后，找到我们自己，这个是我想要强调的部分。好，那接下来就进入呃，出国念书的主题。今天的主题就是。第一个，究竟该不该出国念书？可能乍听之下会觉得这个主题有一些年龄的限制吧，就是可能给二十五岁以下的人，或是三十岁以下的人。其实这也是一个文化差异，就是美国人在讨论很多事情的时候，他的 boundary 是比我们想象的要来的宽的。就是这个话题如果跟美国人聊，可能是五十岁甚至六十岁以内的。当然，你也可以说美国人比较好命，因为他的收入比较高，然后他甚至也不用出国念书，他在美国就可以也去 Harvard， 也去 MIT， 也去 Berkeley 这些好的学校念书。那甚至有很多网课，最近非常流行。但他们其实并没有这么的，就是给自己界限，就是哦、啊，出国念书是几岁以下的话题，所以这是一个，这也是一个文化差异。但是，嗯，我相信台湾的听众可能会对这个主题感兴趣的，可能 maybe 还是在呃、嗯， 20 20到30岁之间吧。这个是主力的族群，或者是你有孩子，可能你在考虑要不要让他出国念书。那我觉得对你们来说其实都适用。所以，好，我觉得在聊这个话题之前，其实第一个最最关键的就是，可能要先回答，就是说。为什么要做出国念书呢？这件事情，当然很多人会有各种的想法、啊，比方说出国念书就是可以把英文练好啊，这个最直接的，或者是说，哎，我想要移民啊，那我要移民之前，我要先在以最传统的路径，就是我要先取得工作签证，然后才能申请绿卡嘛。嗯，也不算，也不能说申请有工作签证才能申请绿卡啦，但是那个是。取得绿卡的一个很主要的途径。那我要怎么样子？一个在远在太平洋另一端的人，让美国的公司看到我，而且我还有合法的签证，可以在美国当地工作。那当然就是出国念书，这个是最直接有效的。好，所以我觉得其实，与其要聊说为什么要出国念书，可能更具体一点的讨论，就是那出国念书跟。不出国念书有什么差别？因为所谓的出国，可能很多地方啊，去北京念书也是出国念书啊。爸妈，<笑>就是我先这边不先不处理政治议题啊，反正我要有护照才出去搭搭飞机，有护照，在我的定义就是出国，所以反正就是出国念书。那我去新加坡也是出国念书啊，我去柬埔寨也是出国念书啊，我啊。我真的有些朋友是去东南亚出国念书的，我觉得很酷。那所以就是讨论出国念书跟不出国念书有什么差别？我觉得最嗯大的差别，其实就是在我开头提到的跨文化的适应性。因为坦白说，如果你不创业，你不自己做生意，你不是特别会炸鸡排或泡咖啡，那你也不走。呃、嗯，对，就是你你不自己创业的话，那其实你就是要投入一个职场嘛。就是我刚刚本来讲学术研究啦，但我觉得学术圈也是一个职场，所以比方说教授他也会有同事，他也是在一个场域里面有他的游戏规则跟规范。所以，呃，我的意思是说，所以其实只要出去工作，那你就必必然会碰到跨文化的呃差异跟冲击。因为不会只有你一个人，那也呃不是你，大部分情况下，尤其是你刚入职场，更不是你说了算。所以那个跨文化的冲击是，是我们当然念书的时候有，可是其实跟出社会的差异会更巨大。因为台湾的教育情况，嗯，坦白说它比较现实，这是一个客观事实，就是比较现实的一点，就是我如果是台大电机系。我的同学就是 qualify for 台大电机系的那一群人，不会。我的同学是台大电机系，但是，哎，他的他他他就是完全是不想干的的跟我的族群，所以我在这样的框定下，会导致你的族群，你所接触到的人，即使上了大学，有各式各样的人了，但是来自各式各样。地方的人，但是你们其实还是在这个社会的 hierarchy 里面很接近的一群。可是出去工作之后，尤其是你可能从事服务业，或者是你是业务的工作，你要接触各式各样的人，你就会发现，哇哦，原来这个世界这么大，原来有各式各样的人存在。所以其实很多人说，男生去当兵是一个 pre 社会化的过程，因为你在当兵的时候，就会第一次接触到各式各样的人。那其实。如果是这个逻辑的话，上班之后当然更适用。所以，其实我觉得第一个有出国念书跟没有出国念书，其实最大的差别，会是在于对于不同文化的一个，嗯，你也可以说适应性，甚至我更常用的字是抗性。抗性的意思不是一种啊、呃、硬的抵抗或者是对抗，抗性其实更像是一种就是。啊、嗯，你要怎么样子在那样的变动或者是破碎的环境底下去生存？那这听起来很虚无缥缈，但是可以举几个实际的例子，比方说啊、嗯，我们出国念书一定都会有分组报告，那分组报告就会有来自各地的同学，当然很多大城市或者是某一些特别。呃，过去几年 focus 在中国招生，因为中国就是客观上他人最多嘛，所以很多美国的大学很聪明，就是开学校就是为了要赚钱啊，所以为了要赚钱，他们就会去呃，这人多的地方招生。那当然，中国跟印度是绝对跑不掉的，所以其实也很多小圈圈的同学，他们就是整组都是中国人。我还看过最夸张是。整组可以用上海话，还不是普通话，上海话沟通的，所以导致我们其他人，就是包括台湾人，就是肯定也听不太懂他们到底在讲什么悄悄话。但是大部分的情况下，或者是你不是在这么大的都市的学校里面，美国还是有很多地方其实华人是很少的。所以你一定会有不同来自不同背景的伙伴，那那个时候你就会首先感受到文化的冲击，就是哇，原来印度人做事是这样子做啊，就是、哇，原来就是欧洲人就是写作业是这样子写啊，就是上课是这样子上。我觉得在这个文化的抗性上，其实第一个会产生出非常大的区别。那当然，第二个因为自己置身在外，大部分的情况下。啊，即使两就是一对小情侣一起出国念书好了，其实也还是置身在外嘛，因为你既有的朋友跟亲友的资源大部分就就断了，就是你要在当地重新建立起来。所以其实坦白说，独立性也会比较强，这个是出国念书的第二个差别。那第三个差别，当然就是坦白说在，在呃很多的呃国家，比方说美国或者是。英国或者是欧洲的一些国家，因为它的市场大，所以它可以提供的教育资源跟学生可以真正接触到的东西，确实要比台湾的高等教育来的，我觉得特别是在应用面要来的直接而确实。也就是说，嗯，我很多的朋友是非常好的台湾非常好的大学，就是台青教的理工科。电机系、自工系，那他们出来的呃本职学能的水准，那在在呃对应台湾的产业跟市场，其实也没有落后人家多少，就是他们其实也非常的优秀，但是就是会在应用，然后尤其是很尖端的应用方面，因为没有那个市场，没有那个新的土壤。然后导致，呃，他本职学能的东西可能跟，呃，美国的一流顶尖大学差不多。就是举实际的例子，台大电机系的毕业生的本职学能，也许跟嗯 ，U C Berkeley 的呃电机系的毕业生的本职学能是差不多的，甚至可能一些基础的东西，可能台湾的学生还学得更深。可是你要让他实际应用到的。很多的的面向方面，台湾坦白说比较窄，台湾比较呃专注在硬体的高科技制造业。那美国当然有硬体高科技制造业，可是也有软体，但也有航空、太空，也有农业，也有军火，有各方面的。所以在产业跟市场的应用端上面，呃，会不太一样。所以其实这个也是出国念书的一个差别。那。话又讲回来，就是说，那为什么不出国念书？几个考量点吧。因为第一个，当然最直接就是钱，就是出国念书很花钱嘛。尤其是如果你想念的学校刚好很该死的在那些大城市，比方说，嗯、呃，纽约啊，那 L A 啊 ，L A 一个很便宜的，不，或是不说 L A 吧，说我住过的西雅图，一个很普通的公寓，可能台币就是五万块。就是你如果要自己租，你不想跟别人分租的话，那好，你说我可以跟别人分租啊，三万块、两万块，可能没有，不知道我们两万块的，可能两万多块吧，所以也就会变成，嗯，第一个钱最直接，这个还只是生活费，刚刚只讲住房，有学费，学费再怎么样便宜，念一个一年半、十八个月的硕士，其实可能还是要个一百万左右，跑不掉，所以。这也是一个很事业考量。那还有其他吃喝啊，然后还有一个是美国的学生保险，真的是 fucking 贵，真的是贵到一个我自己在工作的时候，我创业最巅峰，觉得我自己要死掉的时候，不是收入的巅峰，是一种觉得我就是这样子卖命工作下去，我可能要把我的命，就是我我生命的火炬要烧完了的时候，我买的保险都没有。我的美国的学生保险要来的贵，这真的是很妖瘦的贵。所以其实基本上，嗯，我我不会建议。就是我知道有常常我非常常听到，呃，我身边的朋友或者是我不认识在台湾的人，就是有一套算式，他就会去算说，好，我可能念这个 MBA 加学费加住要三百万。那我还没念之前，啊、呃，我的工作可能薪水一年是我随便说一百万，那我可能念完了之后，他就会去算说怎么样子，不管怎么样算呢，然后算了半天就说好，所以我呃念完之后可能可以涨薪水到一百五十万，那也就是说我只要六年我就可以回本了。那如果我算完、啊、念完这个，好像只能涨30万。那如果这样要十年才能回本，他可能就会更犹豫。那嗯，我可以说我比较好命嘛，或者是我就是我我个人不推崇这一种算式的原因，是因为第一个是嗯，你你你你有很多东西是要好。如果真的要这样算，你也不能用300万来算啊，因为你。你在台湾也不是不吃不喝型，光合作用啊，你你在台湾一样有既定的开销，所以如果说哈，我出去念念两年，那我本来在台湾一年的开销是五十万，两年是一百万，那你等于其实只有多花了两百万，就是你你在台湾没念书，你其实也花了两两呃一百万两年了，两年花了一百万，所以这这是第一个，我觉得这个算算式本身就其实。他他的逻辑其实不是很周全，这是第一点。第二点是我其实自己觉得，嗯，唉，怎么说呢？就是我我觉得人生其实有时候很多东西很难用钱去衡量。就是对你可能念完了，其实并没有达到你的预期。可是其实在这过程中，你可能嗯认识的人，或是你学到的东西，或者是。很多的想法上的改变，那甚至是我还有朋友是来美国之后，他身体就变好了，因为外面吃很贵，他就自己煮。因为没有夜生活，他住在一个穷乡僻壤的地方，所以他他就早睡早起，然后最后对，然后因为没地方都可以做，但是就是只能运动，可以滑雪干嘛的，然后就猛力的运动，所以甚至就是你的健康状况都改善了。那这个可能，如果要这样很无厘头的说，是不是医药费也帮你赚回来了？可能还不止那两百万、三百万呢。就是我知道这是一个比较好命的说法啦，但是我想要强调就是说，其实人生很多东西你很难用这样子去算。如果真的要算，我会觉得你如果二十五岁啊，三十岁好了，三十岁出国念书，那你如果算，你可以活到八十岁。那嗯。你可以用的是五十年去除。那如果是钱的问题，其实台湾现在还有非常多的类似，像是如呃的补助，类似像是如果你是台北市民，那你可以申请。我记得他好像有一个一百万十年的，十年都不用还本跟付利息的一个学生的留学生的贷款。那当然要去申请，然后你要没有什么重大的信用瑕疵啊。如果你曾经。呃，刷卡然后导致债务协商或者是什么样的情况，可能欠地下钱庄四五百万，那可能核准就不会过。但，它基本上如果过了，会给你一百万，那至少学费或者是一部分的学费，很大一部分学费你就没有问题。这个是出国念书，其实还有很多的的资源。如果单是钱这件事情的话，我觉得可以去。可以去，如果你真的很想出国念书，那不一定是去美国，就是你想要去别的国家看一看。但是钱是卡住你的话，其实有很多的方式可以去支援你，这是第一点。那第二点是，我觉得所带来的效益，你不能只看短期的三年五年，你可能要用你 whole life 去看，因为我自己觉得出国念书这件事情，其实可能扭转了我接下来的人生。而不是只是用几年的回本来做判断，这是第二点。那另外有一个情况就是，嗯，有人会说我想出国去找兴趣，我反而对这个会觉得不是很理想的模式。的原因是因为刚刚就已经提到了出国念书很贵，那你不了解你的兴趣，你找不到你自己想要做的事情是什么。那为什么你要住在比较贵的房子里？你住在月租金五倍的公寓，然后吃着呃价格是五倍的拉面，或者是牛肉面，或者是水饺，然后来找你的兴趣呢？我不觉得出国就可以解决这个问题耶、欸！我不觉得出国念书，然后就会。说啊，我本来没有兴趣，然后出来之后我就找到兴趣了。我反而觉得大多数时候是，其实这一个孩子或者说这个人，他已经很清楚知道他自己的兴趣在哪，或者是兴趣不在哪。可是可能因为现实的关系，或者是某一些大环境的压迫，类似教育体制很呃的大环境的压迫，导致他郁郁不得志。这样的状况下，如果你让他去出国念书，那特别是到美国，他非是一个非常强调你可以发挥个人强项的一个环境、一个社会的话，哎、欸，他可以本来被你知道好像打电动那种本来被束缚住的，然后被解放了，然后那个能力被解放，然后他就可以开始就是。各种的主角威能的展现，我自己身边有好多这种例子，就是其实他擅长画画，他其实喜欢音乐，他其实喜欢呃各式各样的东西，可能不是台湾的传统教育体制底下，甚至我还有朋友是在嗯台湾的时候，其实考试念书不是太行，但是来美国之后就变得很不错。然后本来不喜欢数学的，来美国就喜欢上数学，他就觉得说，哎、欸，就是原,原来就是啊、呃，原来数学可以是这么一回事，或者是对，就是这些东西可以是这样子做。所以我觉得，如果你是你觉得你的兴趣、你的理想抱负没有办法在台湾的环境得到生长，可是你想要追这个梦，你想要做西点，你想要做。蛋糕师傅，你想要成为一个很厉害的画家，很厉害的舞者，我会觉得对，就是你把钱的事情搞定了。那我觉得出国念书其实可能带来的帮助，或者是转类点，或者是你人生的推力上，也许会比你想象的还要来的大。但是反过来讲，如果你的兴趣不清楚，你说我想要出国来，然后去找到我的兴趣。我不觉得哎、欸，我觉得台湾虽然说刚刚提到市场比较小，比较受限，但是该有的也都有啊。就是你你就是不能持枪跟不能抽大麻而已啊。你要持枪跟抽大麻可以让你找到兴趣吗？那如果不行的话，其实你待在台东跟你待在就是加州的海岸没太大区别啊。而且你如果英文不是特别擅长，你来甚至还就是。你你讲不出东西啊，你交不到朋友，你资讯取就是集取的能力更弱，被被更弱化的时候，为什么你认为这样子可以找到你的兴趣呢？我其实听过好多说法，但是其实都不是太能够说服我。所以最后就是回来讲，究竟该不该出国念书这件事情，我觉得。每一个人的状况肯定都不一样。那出国念书，有出国念书的好处，它会让你变得更独立，对于异文化的抗性或者说适应性会变得更强。那除此之外，还有一些比较新、比较尖端的东西，确实是在比较大的市场，可能在美国、呃英国甚至中国都有。那台湾的市场比较小一点，这是出国念书的一个优势。呃，传统上我人人家会说开开眼界啦，但是到底要开什么眼界？我出国之前其实也觉得很模糊，那回国之后就大概具体化，可能不不是回国之后，真的出国之后啊的体验完之后，大概就具体化是这三点。可是反过来说，为什么不出国念书？其实当然很大一部分，除了比方说比较特殊的情况，像有的人是家人需要照顾啊，他走不开啊，或者什么。其实我想，大部分人的考量都是因为钱。就反过来讲，如果我今天中了头了，然后出国念书，我肯定考量的就不是钱嘛。我的意思是就是说，如果你的钱多到满出来的话，那欢迎汇给我。呃，不是啊，就是如果你的钱多到满出来的话，那其实你就可可能出国念书的考量就不会是钱，那就表示说，对，其实大部分的人如果没出国念书，或者是犹豫要不要出国念书，其实可能钱是一个很关键的考量点。那。呃，我会建议就是，其实要用你的 whole life 去看这件事情。那如果真的还是想要去逐这一个梦，然后去实现这一个计划，可是钱方面有所不足的话，那其实网络上也都有非常多的资讯，那甚至你可以。呃，先打听看看这一个学校有没有奖学金，或者是其实有很多的社会团体，类似像是福伦社，或者是某一些啊、哦，我不太确定呢，请福伦社的那个社友们不要告我，就是我只是举例，类似是这种好的社团们，就是会提供出国念书奖学金，这是第二点。那但是如果是找兴趣或者是其他，就是我想要体验异国文、异国恋情啊，或者是我想要什么，就是我我我会觉得不是很明确。甚至你如果跟我说没有，我就想要出国去看一看，我都觉得 fine。那你很清楚，就是你没有报错误的期待，就是你想要出国去看一看，那就去看看啊。你可以念一个 certificate， 你可以念一个学程，只有九个月的，或者是你不在意钱，那太棒了，你就。去,去念你想要念的东西，可是如果你是说你是想要去找寻自己，或者是想要逃离什么，就是这种，对，就是国外的环境，大部分的国外绝对都比你想象的还要严苛。台湾真的是一个很好生活，也很容易可以生存下来的地方。如果你觉得啊，我的老板好烦，啊，或者是我的什么什么好讨厌啊，我好讨厌台湾这个什么样的情况，我想要多到海外去。你相信我，你去国外，你去海外的生活只会让你觉得更挫折，更多莫名其妙的事情。之后可以来分享所谓国外莫名其妙的事情，大概可以出个一百集。但是当然，它也有它可爱的地方啦。比方说，我待的城市下雅图，它就是非常尊重每一个人的主体性，然后非常有好的地方。但是我的意思就是说，如果你想要去看看 ，fine。但是如果你是想要去找寻自己，或者是一种负面的逃离的方式，我觉得每一个人要还的债是一样的，你可能逃不掉哦。好的，那今天的第一集分享就到这边。纯粹就是我个人的自言自语，然后一些想法的提供，然后，嗯，也非常欢迎大家。我其实不知道 Podcast 怎么留言表达，所以可以在我的粉砖国际之男，你只要上 Facebook 搜寻“国际之男”，国际就是那一个国际，知是知乎者也的知，男是男子的男，这、就是一个我本来想要取名为“国境之男”。一个假文清的粉砖，但后来觉得算了，这种假文清太不适合我这种白兰的个性了，所以我把它改名为一」。就是国际直男，就是对，就是直男嘛，就直男，大家都知道直男怎么一回事，对，就是我，对，就欢迎你搜寻 Facebook 上搜寻国际直男的粉砖，然后在我的任何一篇文章底下、呃、留言给我，然后。呃，我都会看，就是关于 podcast 的主题，或者是你想要听什么内容。那甚至是如果你呃是一个乐于分享的人，我们最近正在做职业的各类职业的分享。一开始会从美国的一些职业开始做分享，那之后我也会希望分享台湾的一些各式各样的职业。所以，呃，欢迎你。主动跟我联系，私信我，或者是在我的粉砖国际之男底下的文章留言，然后我会跟你联系，讨论我们的访谈，职业分享的访谈要怎么样进行、呃。我的目标是分享100个呃不同的职业，目前的完成进度还不到 10% 所以名额还很多。那就这样了，就谢谢你收听呃国际之男的之男说说话。那我们下一集再见喽。